0: Hoy el título de nuestra clase se llama Primeramente Dios. Es una frase que utilizamos mucho, ¿verdad? Una frase que cuando te preguntan acerca de tus propósitos, tú dices, primeramente Dios este año si sí bajo de peso. Primeramente Dios, o si Dios así lo quiere, en este año voy a hacer esto, ¿cierto o no? Y aún la gente que no tiene una... Una religión en específico Utiliza estas frases Te has subido a un taxi Cuando te bajas El chofer te dice Dios lo bendiga O vas platicando Y salen frases como estas Aquí te enlisté algunas Primero Dios Primero Dios Nos irá bien en este año Primero Dios Pasaré mi examen Primeramente Dios Lograremos estas metas Si Dios quiere entraré a la universidad si Dios quiere eh, mi hijo se graduará este año ¿verdad? Dios mediante si es la voluntad de Dios Padre ¿has escuchado esas frases? quizá tú las dices, quizá yo las digo muy constantemente en una noche ¿verdad? soñé y ese fue un título que se me vino a la cabeza porque lo estuve soñando me, me soñé dando esta clase y bueno dije eso es que Dios quiere que yo hable acerca de esto la realidad es que le pregunté a mi madre, oye, porque la fuimos a visitar, también le pregunté a mi suegra, oye mamá, ¿qué tratas de decir o qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando dices primeramente Dios o primero Dios? Y tanto mi suegra como mi mamá y algunos otros familiares y conocidos que les pregunté, todos llegaban a la conclusión de que cuando decimos eso es como, si es la voluntad de Dios, ¿Así va a suceder? ¿Cierto o no? Y mi mamá no es una discípula, mi suegra sí lo es. Entonces quizá mi suegra está más familiarizada con este, con, con más que un dicho quizás entiende. Pero me sorprendió que todos tenemos ese concepto claro. No hay algo que quizás eh, no entendamos. Bueno, su significado se puede referir a esto. Primeramente Dios o lo que Dios quiera, es como decir, primero Dios, mañana voy a visitar a mis padres en la Ciudad de México. Para nuestros hermanos, dijeron a lo mejor cuando planearon esto, primeramente Dios, este fin de año nos vamos a Saltillo a visitar a la familia. En nuestro caso, algunos de nosotros visitamos la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo porque es nuestra familia de allá. Entonces, en teoría, eso significa que yo pongo la voluntad de Dios antes que la mía. En teoría, ¿cierto o no? Bueno, analizando esta frase me encontré una escritura en la Biblia que quizás es la que da origen a esta frase y es Santiago 4, 13, 16 que dice te la voy a leer la escritura con su contexto desde el versículo 13 que dice de hecho el título dice advertencia para los que confían en sí mismos presten atención ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será, será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y ahí viene la escritura que tenemos ahí en pantalla. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Versículo 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa puede ser la escritura en la que gente o las personas con una, una mente cristianizada o simpatizante, verdad, por las cosas de Dios puede pensar, son frases bonitas que nos hacen sentir bien. Y la realidad es que cuando nosotros las decimos también tratamos de mostrar algo positivo a la gente que nos escucha. En realidad queremos desearles un bien y también nosotros, eh, en teoría queremos que Dios nos acompañe en nuestros planes. Queremos y por algo lo tomamos en cuenta. Yo no creo que ninguno de los que utilizan estas frases lo hagan de una forma cínica. Y si es así, es algo que en el versículo 17 nos dice, recuerden que es pecado saber qué se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Verdad? Entonces, eh, qué increíble es poder escuchar estas frases que en la sociedad manejamos, ¿verdad? Ahora, entre la frase entre lo que en teoría debería de ser ¿cuál es la realidad? ¿ok? ¿cómo vemos la realidad contra lo que es la teoría? pues a través de la práctica ¿verdad? si nosotros vivimos de muchas frases de muchos dichos y aparentemente tenemos un lenguaje cristianizado qué increíble ¿no? Siempre vamos a repartir bendiciones a la gente que nos escucha en la calle. Pero si en el corazón, si en la práctica no lo estamos viviendo, entonces ahí está habiendo un problema. Entonces, como veíamos en el versículo 17, estamos pecando. Porque sabemos lo que es correcto, lo que Dios nos llama a hacer, pero no lo estamos haciendo. En nuestra vida diaria son otras cosas las que son prioridad. Y mira lo que dice la siguiente escritura. Mateo 6, 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que necesitan. Ah, bueno, en base a lo que decíamos al principio de esta frase de primero Dios o Dios mediante o si Dios quiere y que veíamos que en teoría lo que tratamos de decir es que Dios... Su voluntad debe ser primero en mi vida antes que cualquier otra cosa Y entonces después alimentamos eh, nuestro pensamiento con esa escritura Nos damos cuenta que el llamado de Dios, el llamado de Jesús a través de las escrituras es Busca primero el reino de Dios, que tu prioridad sea Dios Que lo que está en tu día a día sea Dios primero y entonces nosotros podríamos decir, ok, entonces significa que yo no debo pensar en mi vida, significa que yo no debo superarme, significa que yo no debo atender a mi familia, porque según la Biblia, Dios es primero y lo demás no importa. Ese puede ser nuestro pensamiento a veces, pero no es así. Dice después, dice por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. ¿Qué es llevar una vida justa? Una vida justa es basarnos en los principios de justicia de nuestro Señor Dios desde el principio de los tiempos y las enseñanzas que Jesús vino a refrescar para que nos, nuestras vidas tuvieran un sentido eso es llevar una vida justa y les dará que todo lo que necesitan nosotros tenemos necesidades día a día, tenemos necesidades día a día, tenemos retos pero cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios por encima de cualquiera de esas cosas que son necesidades muy importantes para nosotros, Él se encarga de todo lo que necesitamos. No lo digo yo. No es una frase positiva que te quiero compartir en esta tarde. Es lo que dice la Biblia. Y si no es así, entonces Dios es un mentiroso. Pero sabemos que Dios no puede mentir ni en su forma de tratar con nosotros. Se requiere fe para que esto pueda ser una realidad. Siguiente escritura, ¿verdad? Este punto se llama, lo primero le pertenece a Dios. Desde los primeros libros, desde el Antiguo Testamento, Éxodo 13, 1, 2, dice, Luego el Señor le dijo a Moisés, Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel todo primer nacido tanto los seres humanos tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece o sea que si tenías eh, este, vacas verdad si tenías becerros si tenías borreguitos si tenías chivos si tenías toda una serie de, de, de animales que componían tu ganado lo primero, lo primero le pertenecía a quién, a Dios no, 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 no era de que ya, ya van a ser mi primer becerrito, ya tengo comprador que ya decían, sabes qué? este no te lo puedo vender porque este es de Dios este Dios me lo pidió ahora dice dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, ¿Quién de ustedes como padres me podría decir que ha dedicado su hijo para Dios ¿Quién de ustedes desde el momento en el que nació su hijo dijo este es para Dios? Hubo una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y que todos los días iba al templo y oraba en silencio y le pedía a Dios que le diera un hijo, que le permitiera ser madre y Dios escuchó su ruego, la gente la veía hasta el profeta Elí la veía y pensaba que estaba borracha pero en su oración ella pedía un, la dicha de ser madre y cuando nació ese pequeño ella antes en su oración le había prometido a su hijo a Dios y cuando nació ese hijo ella al tiempo que, era, que marcaba la ley ella lo llevó con el profeta dijo, este yo lo dediqué al Señor yo le prometí al Señor y aquí lo tiene haga lo que quiera con él y sabemos quién fue ese jovencito llamado Samuel ¿verdad? sabemos todo lo que hizo no solo se convirtió en alguien que hablaba de parte de Dios, sino que se convirtió en un juez entonces, ¿qué pasó después con Ana? Ana, la mujer estéril que no podía tener hijos y que el hijo que tuvo se lo dedicó al Señor después tuvo más hijos e hijas ¿por qué? porque ella puso primero a Dios en primer lugar buscó el reino primero y después Dios se encargó de lo demás le dio mucho más de lo que ella había pedido ella solamente había pedido un hijo y cuando lo tuvo lo dio y después Dios le dio más hijos e hijas ¿por qué? porque así es Dios porque Dios no se queda con nada pero Dios dice, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. No solo, tus no solo tus hijos, sino también tus animales, tus posesiones, todo. Todo lo primero que tú recibas, dámelo a mí. Pero entonces, si nosotros utilizamos palabras, frases como, primeramente Dios, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, pero en la realidad, eso está demasiado lejos. Nosotros planteamos sueños y metas al principio del año. Creemos que no sea un año como el, de, como el pasado. Estamos dispuestos y determinados a caminar de forma diferente. Pero sabes que nada de eso va a suceder por tener buenas intenciones, sino cuando nos quede claro que primero Dios, primeramente Dios, y frases adicionales a estas significa que Dios es primero. Que la voluntad de Dios es por encima de la mía Entonces, en la realidad del diario vivir del ser humano Es que hay otras cosas que ocupan nuestro primer lugar Existe un entendimiento, ¿verdad? Estamos diciendo que creemos que Dios sea por encima de nuestros propios gustos pero en el momento de la práctica nosotros mostramos que efectivamente Dios sí está en primer lugar en nuestras frases pero no en nuestro aplicar de las escrituras ¿verdad? esto tiene sentido con lo que leíamos al principio en, en Mateo 6.33 que dice que busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura y vemos como aquí en el éxodo Dios da una indicación no era una invitación no era si tu hijo quiere si tu hijo está de acuerdo en que lo dediques a mí entonces sí lo haces y si, y si él no quiere pues él tiene derechos o sea no se trata de eso es como desde que el niño nace y le enseñamos a que Dios es primero él sabe y en el momento en el que él decida tomar la decisión él sabe que Dios es primero porque lo ha visto en ti ¿verdad? pero cuando Dios no es lo primero en nuestras vidas entonces para nuestros hijos tampoco Dios va a ser primero y entonces valores como la familia como la honestidad, como la verdad tampoco van a ser primero ¿por qué? Porque tampoco en nuestra vida es algo prioritario Dios es el primero en todo Y si nos quedaba duda, mira lo que dice Isaías 41.4 También el Antiguo Testamento ¿Quién ha hecho obras tan poderosas? Llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo Esa es una pregunta Quién ha hecho obras tan poderosas llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo todo aquello que nosotros cantamos todo aquello que nosotros decimos abre mis ojos oh Cristo todo aquello que nosotros cantamos venimos ante ti Señor a darte, a tributarte a rendirte toda gloria todo eso lo cantamos porque lo hemos visto Dios ha hecho grandes obras poderosas y dice Dios soy yo el Señor, el primero y el último, nadie antes, nadie después, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Únicamente yo soy, Dios es el primero de todo Y cuando nosotros profundizamos en las escrituras y leemos del antiguo al nuevo y del nuevo al antiguo Nos vamos a dar cuenta que en todo momento Dios nos llama a que tengamos eso presente Él es lo primero en todo, verdad nosotros somos testigos de la creación, nos sorprende cuando en una semana Dios crea el mundo el universo, crea al hombre, crea los animales crea todo lo que nos rodea, separa las aguas de la tierra y nos sorprende cómo en tan poco tiempo esto sucedió Hicimos decimos wow con los jóvenes veíamos eh, Antes de que terminara el año eh, este, cómo es que Si nos subiéramos a un avión Y vemos las, la, las nubes Y vemos las montañas, nos quedamos admirados Y leemos escrituras Como los cielos muestran La gloria de Dios y todo eso nos sorprende Y nosotros animamos a, que, a los jóvenes Que se sorprendan Pero nosotros no somos tan capaces De sorprendernos porque quizá ya llevamos 5, 20, 30, 40 años De las escrituras y seguimos peleando con las mismas cosas ¿por qué? porque simple y sencillamente Dios no es el primero entonces ¿cómo nos va a sorprender algo que no es primero en nuestras vidas? ¿cómo entonces darle sentido a esas palabras de primeramente Dios? si es la voluntad de Dios vamos a vivir, vamos a hacer vamos a planear esto ¿verdad? tiene mucho sentido y necesitamos reflexionar en todas esas cosas quiero hacerte unas preguntas ¿Realmente Dios es el primero en tu diario vivir? No me contestes, piensa ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? Para entender que Dios es el primero Para entender que Dios bendice tus planes Cuando tú lo pones en ellos ¿Cuánto tiempo oras? ¿Oras? ¿Oras por cosas específicas? Por ejemplo, para venir a la reunión preparas la noche anterior todo lo que vas a ponerte, todo lo que vas a traer para no distraerte de nada. Y si no es así, ¿sabes qué? Yo quise hacer algo distinto ayer. Antes de que terminara el año dije voy a llevar todos mis trajes a la tintorería para no tener pretexto de, de que no tengo este, actualizados mis trajes, ¿verdad? Que no son muchos. Este, y... Pero agarré mis zapatos y ahí tenía yo mi grasa. Y dije, voy a llevarme mis zapatos de hace cuatro años, porque todavía están buenos, solo que ahí los he dejado arrumbados. Y dije, vamos a renovarlos. Y los limpié, los superlavé y, y, y agarré mi grasa y ahí estuve, ¿no? Y dije, mañana quiero que te, esté todo listo para irnos a la reunión. Y esto lo escuché en un hermano, en un hermano que. que, que que pasaba yo un tiempo con él antes de finalizar el año, es un hermano que, que dirige una de nuestras iglesias de provincia, y él decía, nosotros desde el día anterior preparamos todo para que en la mañana solamente hagamos lo mínimo y lleguemos temprano a la iglesia, una hora antes. Hay muchos hermanos que nos apoyan, entonces nosotros pero de todos modos nosotros llegamos temprano para que todo esté listo, ¿verdad?, entonces, fíjate cómo, cómo tiene sentido el versículo 17 que veíamos, ¿verdad? Que el titular de Santiago 4, a partir del 13, dice, advertencias para los que confían en sí mismos. Cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, es que, no es, es que estamos confiando en nuestras propias ideas, confiamos en nuestros propios planes, confiamos en todo menos en Dios y entonces nos atrevemos a decir yo voy a hacer esto en este 2023 es mi año voy a salir bien bendecido pero de nada sirve cuando nosotros no estamos poniendo a Dios en primer lugar podemos hacer muchos planes planes escolares de nuestros hijos o de nosotros mismos si estamos estudiando. Podemos hacer planes de viajes este año, quiero irme a Scarlet. Yo nunca he ido a Xcaret, verdad pero a lo mejor este, sería bueno conocer lugares como este. no eh, Planes de salud este año, quiero bajar unos kilitos más. Voy a eh, llevar una dieta, voy a hacer planes para eh, ejercitarme y también puedo hacer planes para divertirme este año yo quiero ir a tal lugar vamos, vámonos al campamento vamos a hacer grandes cosas pero entonces sus planes quizá no está Dios y no es que entonces estos planes sean del demonio no, 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 no planees en la escuela de tus hijos, no planees el seguirte preparando porque eso te distrae de Dios no, en todo esto Dios puede estar ¿verdad? ¿cómo orar? ¿cómo orar? porque Dios me ayude a pasar un examen si no estudié y luego me enojó con Dios porque no lo pasé es que Dios no estuvo conmigo es que, ah no ya sé es que no, no oré por pasar mi examen Ups. diría a Dios no pues yo te escucho pero de nada sirve si no estudiaste entonces yo soy súper poderoso pero si no hiciste lo que tenías que hacer pues no quieras que las cosas sucedan así no es así de sencillo entonces al final del año nosotros hablamos de cómo el pecado es algo con lo que Dios no puede tener comunión y si nosotros queremos caminar y buscar ser victoriosos necesitamos desprendernos de aquello que nos estorba y lo que nos estorba es el pecado y, y, y lo que está tomando nuestro primer lugar Es el pecado y no Dios ¿Cómo vencer al pecado? Simplemente cambiando Cambiando las prioridades Poniendo a Dios en primer lugar Y ni siquiera dándole un lugar al pecado Es más, aviéntalo Donde no tenga nada que ver contigo ¿Por qué? Porque tenemos un gran ejemplo Dios era el primero En la vida de Jesús Lucas 5.16 Dice Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Jesús se alejaba después de hacer milagros y antes de hacer milagros. Es decir, en todo momento Jesús buscaba conectarse con Dios. Eso dice Lucas 5:16. Ahora en Lucas 5, bueno en el 6:12 más adelante dice cierto día, poco tiempo después Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios cinco minutos veinte minutos treinta minutos no nuestro Señor Jesús tuvo una noche de oración porque al día siguiente iba a hacer una selección muy importante nada más ni menos que iba a llamar a sus discípulos no iba a elegir a cualquiera de ellos estamos hablando que Jesús ya había empezado a predicar y eran muchos los que ya le seguían pero de esos muchos solamente iba a elegir a 12 discípulos. Entonces necesitaba estar bien conectado con Dios para esa decisión que iba a tomar. ¿Oraste al momento de planear a tus hijos? ¿Oraste al momento de elegir a tu novia? ¿Oraste al momento de elegir un trabajo? ¿Oraste antes de hablar con tus hijos? ¿Oraste antes de hablar con tu esposo? acerca de una situación que les está lastimando que les está molestando si no lo hicimos ¿verdad? entonces pues es ilógico que queramos un matrimonio feliz es ilógico que queramos que nuestros hijos cambien, es ilógico que nosotros queramos conectarnos con nuestros hijos y si no somos capaces de conectarnos nosotros como hijo con nuestro padre Así de sencillo no va a suceder algo que nosotros no estamos priorizando en nuestras vidas. Si no somos capaces de unirnos con Dios. ¿Cómo vamos a ser capaces de unirnos a un hombre, a una mujer para toda la vida? ¿Cómo decirles a nuestros hijos cómo debe ser la novia o el novio ideal para ellos? Si ven que todos los días nos damos de moquetazos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Decir, no, no, pues el burro hablando de orejas, ¿verdad? Entonces, pareciera que con lo que nosotros tropezamos es precisamente con lo que nosotros no estamos buscando con Dios. Jesús era victorioso y Jesús soportó lo difícil de su ministerio contra los enemigos porque tenía una conexión especial con Dios. Sabes, el año pasado, 2022, quizás fue un año de muchos retos Y déjame decirte que el 2023 no va a ser diferente Quizás vas a enfrentar muchos más retos quizá te van a despedir, quizá te van a cortar quizá vas a tener una pérdida familiar Quizás vas a pasar por momentos difíciles O sea, no va a cambiar, ¡qué increíble! Qué increíble y nuestra fe es que todo sea increíble que no sea nada de lo que fue el año pasado pero la única forma en la que nosotros le vamos a hacer frente es teniendo a Dios en nuestra vida teniéndolo en primer lugar si no tenemos una conexión con Dios hoy en día queridos amigos que nos visitan es tiempo de que nosotros pensemos ¿verdad? a quien queremos estar unidos y como discípulos, si llevamos muchísimo tiempo y si estamos cansados, si estamos eh, 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 con, ya con, con una losa pesada en nuestras espaldas, es tiempo de refrescarnos y saber que de la misma forma en la que Cristo fue primero en todo, nosotros podemos llegar igual primero en todo, porque el primero es el que nos acompaña. Pero necesitamos darle la prioridad a nuestro Dios en conclusión primeramente Dios nos queda claro que Dios es lo primero en nuestra vida que la voluntad de Dios va sobre la mía y que Dios sabe lo que yo necesito ¿verdad? ¿cómo enfrentas tus tiempos tus duros momentos? ¿cómo Tratas asuntos muy fuertes en tu vida, en tu corazón. Quizá nosotros podemos escudarnos y decir, bueno, pues es que Jesús era Jesús. No, pues es que Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo no iba a salir victorioso? Yo soy un simple ser humano, carente de tantas cosas. ¿Cómo voy a hacerle frente? Pero necesitamos ver que Jesús era un hombre apasionado. Y si yo quiero que mi año sea un año diferente, necesito ser un hombre, un cristiano, una mujer, alguien que quiere realmente poner a Cristo en su vida en primer lugar. Tú vienes a la iglesia cada domingo y eso si tienes ganas. Tú vienes, bueno y déjame decirte que si no vienes el domingo porque no tienes ganas, mucho menos vas a venir un miércoles y quizás tú puedes enviar un mensajito yo te voy a entender porque soy un humano igual de imperfecto que tú pero no soy yo quien te llama que seas un hombre y una mujer comprometida es Dios que dice dame lo primero dame a tus hijos primero al primero de tus hijos dame tus primicias dame tu primer tiempo en la mañana dame tu primera oración en la mañana dame todo lo primero en ti es Dios y el llamado es para mí mismo ¿verdad? si otras ocupaciones ocupan tu primer lugar necesitas pensar ¿verdad? ¿qué tan importantes son esas actividades? quizás un curso quizás un puesto en la empresa. Y déjame decirte, tú eres un hombre y una mujer bien comprometido con tu trabajo. Tú no llegarías cinco minutos tarde. Tú eres, tienes un buen puesto en tu trabajo. Tú eres excelente en tu trabajo. Si algo yo puedo admirar de todos ustedes, mis hermanos, son excelentes en lo que hacen. En todo lo que ustedes hacen. Sus hijos son excelentes en calificaciones yo no conozco a algún joven de aquí que vaya mal en sus calificaciones muchos de ustedes la mayoría tienen un vehículo tienen una casa propia pocos son los que rentan pero tú a tu trabajo no llegarías tarde y sin embargo a la iglesia tú llegas tarde ¿qué me dice eso? que tu trabajo tiene un lugar más importante por encima de Dios. ¿Y sabes quién te dio tu trabajo? Tú me puedes decir que tu inteligencia, si tú quieres, pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te da la salud? Dios nos da un trabajo y nosotros no podemos darle el primer lugar, algo que Dios nos ha dado. Y en caso contrario, darle a Él el primer lugar. ¿Cómo queremos que este año sea, mis hermanos? Queremos que este año... Sea un año en que nosotros priorizamos a Dios Que se convierte precisamente esas frases En una realidad de nuestras vidas En decir, la voluntad de Dios es primero Si Dios quiere que así sea Si Él no quiere, aunque a mí humanamente Me rechinen los dientes Me someto a su voluntad porque Dios es primero Y entonces yo ya no seré un hombre Una mujer que recita buenas palabras, bonitas palabras Delante de la sociedad y que en la práctica en la praxis es algo hueco solamente así nosotros podemos ver que somos hombres y mujeres victoriosos la sociedad no nos va a enseñar que Dios es importante ¿sabes por qué? porque aunque nuestros gobiernos separan la fe del Estado nuestras mismas escuelas nos llevan a tradiciones que tienen que ver con la religión ¿cierto o no? y en nuestro calendario secular solamente hay dos dos ocasiones al año que, se, que, que, que aparentemente entre comillas, se le dan a Dios que es Navidad y que es Semana Santa, y que ahí lo respeta el gobierno y no se mete y te lo da, y todos ellos aprovechan para hacer pachangas esos solo son los espacios que se le dan a Dios entonces no hay una gran diferencia en lo que la, la sociedad no nos va a decir Dios es primero solo la Biblia nos va a enseñar Dios es primero hermano, amigo no hay nada más importante que Dios a través de las escrituras pero si nosotros no tomamos la Biblia como nuestro estandarte como nuestro primer lugar para ir y llenarnos de él allá afuera nadie va a venir y nos va a decir Dios es primero solo la Biblia solo Cristo en su ejemplo nos muestra que Dios es primero no es como en los tiempos del rey Josías que llamó a todo el pueblo a un arrepentimiento Qué increíble que nuestro presidente hiciera eso qué increíble que nuestros senadores hicieran eso vamos a hacer ayuno de 40 días vamos a arrodillarnos para que Dios nos perdone ¿Escucharás a algún político haciendo eso hoy en día? No, solo la Biblia nos va a enseñar. No va a suceder como en los tiempos de Esdras, que todo el pueblo se arrodilló y pidió perdón y volvieron a las Escrituras. No va a suceder como en el libro de Neemías, que se lleva a todo el pueblo a reconocer Dios es primero, hemos estado mal, hemos caminado mal. Eso no va a suceder en nuestra sociedad actual. Solamente cuando tú y yo entendemos que si Dios no es primer lugar en nuestra vida, nada va a cambiar. Y vamos a tener un 2023, donde todos vamos a seguir llegando tarde, donde todos vamos a seguir viviendo nuestras propias vidas, nuestras propias prioridades, y entonces nada va a cambiar. Hasta que Dios no sea lo primero en nuestras vidas. Ese es el mensaje que yo te quiero compartir, mi hermano.